0: 好，大家好，我是保险超人。大家最近应该被这个防疫保单闹了一波，疫情突然升温，每日确诊人数也从破百到破千，那防疫保单的受理数也呃多到让保险公司吃不消。那金管会统计，从四月十一到十八这七天，新城保的防疫险就有102二万件。那不管大公司小公司，各家的停售日期也一直在调整。OK， 那今天就来聊聊说为什么保险公司可以把拍掉，赌输就翻桌。哦，不讲武德，说不续保就不续保。OK， 那我们就开始吧。好，那首先这个、我不是要帮保险公司说话，但是保险公司的确可以选择要不要跟保护续保。为什么呢？因为所有的防疫保单都是产物保险公司的商品，以下我简称那个产物保险公司为产险。那像是富邦产险、哦，太安产险，那这些都是产险公司。那产险公司跟这个人寿公司，那人寿公司就是像呃国泰人寿。哦，星光人寿这些都是人寿公司。o、okay, 那通常我们简称寿险。那产险跟寿险最大的不同在，产险公司的商品几乎都是一年一约，它有自动续保，但是它没有保证续保。然后在这边要先做名词解释，自动续保是指说你在第一次投保的时候，你可以选择隔年要不要自动续保。啊，你如果勾是，隔年就会自动续约。啊，如果是信用卡扣款的话，它就会自动冲你的信用卡去去清款。那好处是不用再签一次。那、啊、如果你勾否，那隔年到期的时候，他会寄通知书问你说：“哎、欸，你要不要续保？”好，如果要，那就得再签一次名，那流程都再跑一次。所以之后的每一年如果都要续的话，那就对每年都都得再重签一次。那除非你有勾这个自动续保这样。这也是为什么汽机车的强制险跟第三者责任险每年都要签名的原因。那名要保证续保的产险，为什么都可以用少少的钱就买到大大的保障？因为保险公司它也有权利可以停损。举个例子说明，呃，我要先说，我这个以下说的数字不代表任何意义，那只是为了方便说明，所以才讲出来的数字。那呃，每一样保险商品呢、啊，在保险公司它都有一个预估要收的量，对，它也不想收太多，因为收太多等于也收了更多的风险嘛。虽然说保费收了更多，但是也收了更多的风险。所以保险公司的每一样商品它都有一个预估量，只要到它要的量。这个商品它就会停售。假如这张保单它预计要收一百个客户，对，那收满一百个，哎，那它就会停售。哎，停售不代表说隔年就不续约哦，就还是会让这一百个客户续约。那这些客户他这当然就陆陆续续会来请理赔嘛。那保险公司它也会设个停损点，例如今天的停损点可能是十万元，哦，那有四个客户来请理赔，那最后达到这个停损点，哎，隔年保险公司就不会再跟另外九十个人续保，或者甚至。还没有收到预计的量，但是你理赔赔到这个停损点，对吧、啊？那你就不会再续保
1: 。那、啊、这也是产
0: 险便宜的原因，就是因为保险公司它也也有这个权利可以停损。那回到这次的防疫保单上，网友们推荐的防疫保单全部都是产险公司的。最近一个月疫情突然大爆发嘛，那风险突然增加，那大家想要投保。那既然风险增加，产险公司当然也可以选择不跟大家续保。那只是有些公司的做法让人呃不太高兴，就是了。那今天就举两家公司为例，呃，泰安跟富邦。那过去有听我爬盖时的听众应该有感觉出来说我，我我不太喜欢讲公司的名称呢，因为我觉得不管是哪间保险公司都会遇到，呃，被告啊、被申诉啊、被评议，所以说哪间公司常被告之类的话，我觉得是没有意义。这个大家进判决书查询系统就知道，每间保险公司不管寿险、产险，一定都会被告过。那这次讲的两间刚好是一个极端的例子。那先说泰安。大家知道，财险公司的商品大多是一年一月嘛，然后自动续保，没有保证续保。这个月疫情爆发，当然就没有财险公司想要续保嘛，因为你续保你会让公司赔钱。但是呢，他不跟大家续保又会有民怨，所以怎么办呢？哎，泰安这边呢，他还是跟大家续，但是呢，他把方案给改了，他把原本有理赔确诊跟隔离的项目全部拿掉，那就只只剩下住院。那大家买防疫险就是为了确诊跟隔离的理赔金嘛，对不对？那一次可以理赔大概三到五万，呃，保费一年顶多一千多块，对吧？有的甚至还不到一千块。那以目前情况来说，对保护简直是稳赚不赔的保单呐、啊，所以大家才抢着投保嘛。那有有更过分的，甚至会投保两家三家，哦，然后很期待自己确诊，对，反正现在的 Omicron 几乎都轻症嘛。那确诊后还可以呃领十多万的理赔金，那有什么必要？但有一家公司明知道续保会让公司赔钱。那还是让五月续保的客户呢，继续用原条件续保啊，那就是另一家富邦产险。哎、欸，这也不愧是金控获利王哦，这很大气的让五月整个月的续保件都通通通通续保，对我觉得很值得称赞。那富邦明知道让客户续保会让自己亏钱，哎、欸，还是让客户续。呃，但是就仅限于五月的续保啦，但是六月就没有。那说到这个呢，我发现富邦在各县市的做法似乎也有些不同。有些现世的同仁收到的呃讯息是说六月的你还可以续保，但是有些现世就只能续保五月份的，对，但不管怎样，这起码五月份的都能续保。对，有些同业还不满意，说富邦怎么只续保五月份的，觉得说后面不管几月都要续。那我想说，这个用台语讲是，你你讲假卡拜，今天要是你是富邦，你会让大家续吗？真的是站着说话不腰疼，整个五月份都能续，已经是很大方很大气了，到底还想怎样？放眼整个台湾的产物保险公司啊，哎、欸，只有富邦愿意让你用原条件、原保费续保、欸。哎，那希望富邦之后的政策不会像其他财险公司一样，就突然就转弯这样、啊。如果真的转弯的话，那我们就再来录一集骂他。OK， 那有没有有保证续保的防疫险呢、啊？如果你认为的防疫险是要有理赔、隔离、确诊才算防疫险的话，目前并没有任何一家保险公司有出保证续保的防疫险。那以后有可能会有，然后保证续保就就字面上的意思，保险公司一定要让客户续保，但前提是保护有缴保费的情况下，只要保护愿意缴，保险公司就一定要让你续保。那每个险种不同，有的可以让你续到可能80 85岁，对吧？只要续保年前你愿意缴费，对吧？保险公司都会让你续。那想当然，这样子的设计当然就会让保费略高一些，因为保险公司它变得不能停损了嘛。今天你你医疗险你得到癌症了。你只要愿意缴费，诶、欸，保险公司它还是要让你续哦。那寿险公司的保险商品，除了目前有些意外险，几乎都是保证续保的。然后几乎，那有些寿险公司的意外险呢，也也是保证续保的，但续保年龄只能到70岁，就明显有些不足。我跟大家如何去判断哪些有保证续保呢？那有两个方式，有的寿险公司会直接写在建议书上，建议书就是保险业务会拿一份。上面有些保费啊，然后这次的投保内容啊，续保那的那一份，通常第一页就会写。那往后翻的话，就是各个险种详细的内容。那第二个方式是看条款，那通常他会写说，呃，本赴约保险期间为一年。那保险期间届满时，要保人得交付续保保险费，以逐年使本赴约继续有效。那本公司不得拒绝续保。这是寿险它可以保证续保的原因。那这一条呢，通常呢，大概是写在。十八、十九条左右附近，大家可以去翻一下。那保险是转移风险的工具，不是投机的工具。套一句叶启周教授说的话：“让民众都买到防疫保单，不是政府或保险业的责任。平常没有风险意识，风险高了买不到保单才怪，东怪西，实在不值得保护。”那我个人认为，防疫险只能防疫死，医疗险才能防疫事。你何不趁这个机会，把自己的保单拿出来看看，检视一下自己有什么医疗保障？不然等到真的事故发生，你才想把保单拿出来看，就已经来不及了。台湾保险的走势是朝保费会越来越贵，那范围会越来越限缩的方向去发展。有的人会认为说自己還很健康，所以不需要保险，等到五年、十年后再投保都来得及。哎、欸，的确，五年、十年后如果身体还是健康的情况底下，还是能投保。但是你你当下能买到的保险商品，你一定没有十年前好。就像你现在买不到台湾产物那张。保费500元，然后隔离理赔10万的意思一样。如果现在你是健康的，那么现在就是你投保的最佳时间点，因为你不会比昨天的你更年轻、更健康。OK， 那我们来看看听众的留言。帕奇诺在 Apple Box 上呢五星留言说赞。那1001在 Mr. i x Box 的第18集重大上面说，其实真的是要选择自己需要的，但人们往往因为对疾病、对医疗疾病与理赔的认知有限。所以事后常常有理赔金没有达到预期的落差。好，谢谢1001的留言。那其实他他讲的就是资讯的不对称嘛诶。很多客户是不知道说自动续约跟跟保证续保的不同，只觉得说，哎，为什么保险公司可以就是看到确诊人数变多，就就不让大家续这样。在套一句叶启周教授说的话，从契约法角度来看呢、啊，防疫保单完完全全是商业保险，保险人当然可以给予契约自由选择停售、拒绝承保。或续保，而且不需要理由。如果需要理由才能停售、拒绝承保、续保，就不叫商业保险了。那帮叶教授补充一下，他说他所说的保险人就是保险公司的意思。那很多时候，大家太相信业务员说的话了，但是又懒得自己去求证。在我招揽的过程中，我都会说，今天我给的建议书是,是针对你的情况去筛选的。如果你每天回家花一小时去去做功课，一个月后，你会得到一个跟我一样的结果。只是我今天直接把这结果拿出来，所以你没有感觉。尤其在医疗型这一块，资讯的不对称更是明显。那让这个不对称的差距缩小，也是我一直想做的事。那市场上还是有业务在销售终身险，那但终身终身险没有不好啦，只是说我觉得说是适合少数人就是。那如果想了解为什么的话，可以去听我的第八集《终身险跟定期险该怎么选》，以及第十五集《没用到会退还保费，终身还本的秘密》这两集。那至于理赔金的落差呢，也其实跟业务有关啊，在业务这边是是不能给客户说会赔多少的承诺的。对吧？之前也有发生过说，呃，业务说会赔，啊、呃，但是后来公司没赔，或者是说赔的数字比业务说的少，那客户事后找业务要理赔金的事情也不是没有发生过。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量实在有限。如果你觉得今天这集的内容对你有帮助的话，可以把我的频道或这集。节目传给你的朋友，那帮让你的朋友也找到适合自己的保险。那其他保险规划、理赔问题，也可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。